0: Du lytter til lyd fra Nors. I denne optagelse diskuterer lektor Gitte Gravengaard og Andras Monad Rantor fra Relations People, hvad god kommunikationsrådgivning består i, nu og i fremtiden. Prodekan Julie Sommerlund byder velkommen. Desværre er der lidt tekniske problemer med lyden ca. 40 minutter inde i optagelsen.
1: Rigtig hjerteligt velkommen til uh, Forskning til Morgenmad. Altså, hvor er det skønt, at så mange af jer har fundet her ud, selvom hvad er været og sådan noget. Det plejer altid at være lidt en, uh, en, uh, en joker sådan en morgen her, og se, hvor mange kommer der egentlig ud i det her skrækkelige vær. Så det er jo skønt, men det er jo også fordi, at uh, det er et rigtig spændende emne, vi skal tale om i dag. Uh, jeg skal først lige fortælle os, hvor vi er og hvorfor vi er her, sådan lidt mere uh, generelt. Jeg hedder Julie Sommerlund, og jeg er prodekan for forskning og impact her på det humanistiske fakultet ved Københavns Universitet. Jeg er også leder af det forskningsprojekt, der hedder Human Impact, som er et forskningsprojekt, hvor vi laver øh, forskning, humanistisk forskning sammen med private virksomheder. Øhm, og der har det, det ene ben og det andet ben i projektet det er at forsøge ligesom at klæme alt den forskning der er her i forvejen på fakultetet og få præsenteret den også for eksterne særligt fokus på private virksomheder og det er altså derfor vi er her i dag men hvis der er nogen af jer der så ikke lige er fra private virksomheder så skal I ikke specielt skamme over det I er så hjerteligt velkommen under alle omstændigheder No. så det er så det, vi gør i Human Impact. Vi laver et samarbejde med Dansk Industri, danske Erhverv og Symbion, og er generøst finansieret af Industriens Fond, sådan så vi blandt andet kan lave de arrangementer, vi, øh, vi laver her nu. Øhm, I dag skal vi tale om uh, kommunikation, og til det uh, formål har vi inviteret uh, Gitte Grafngård, som er lektor her på fakultetet, og Anders Måner Randtoft, som er kommunikationsrådgiver på, hos Relations People, og som vi har udgivet bog og som har lavet et, et langt et forskningsprojekt sammen, som I vil fortælle os om i dag. Men før jeg giver ordet her, så vil jeg lige bede jer om at bruge en 5-6 minutter ved borgerne på at fortælle hinanden, hvem I er, hvor I kommer fra, og allervigtigst, hvad er jeres interesse i dagens emne. Og når I har talt om det, sådan, ja, de der 5-6 minutter, så tager Gitte og Anders ordet, og så kører bussen derfra. Så det var det. Nu er ordet jeres
0: and <laughs> I Så har lige startet i med at komme på arbejde. Nu, nu tager jeg ordet og, og sætter fart på den næste time, som vi skal have sammen her. Vi har glædet os rigtig meget. Tusind tak til Julia og team for invitationen. Hvis jeg altid ja, kommer gerne og fortæller om det. Sådan er det jo med det, man brænder for. Man vil rigtig gerne fortælle om det. Vi har lavet et uh, tight program, som vi håber, vi kan uh, nå på en time, og når jeg siger, håber, så betyder det, at det kan vi. Det er uh, tegnet og tilrettelagt. Vi har sådan to fokusområder i dag. Den ene er, fordi vi nu er på et universitet, fordi det her forskningsprojekt, som finansierer, at vi sidder her, handler om det her med samarbejdet mellem forskning og praksis. Så har vi valgt at bruge lidt tid på at fortælle, hvad er, hvordan er det, vi helt specifikt har arbejdet. Med at skabe sammenhæng mellem forskning og praksis, så jeg vil fortælle en lille smule om, hvordan vi har designet forskningsprojektet og hvilke tanker, der har været bag. Det starter vi med, og derefter så vil vi dykke ned i de findings, vi har fundet i vores forskningsprojekt. Det er klart, at vi har været i gang i halvandet to år, så vi kan ikke nå alle detaljer. Vi har sådan udvalgt tre metatemaer, hvor vi har sådan highlights med til jer. Så egentlig vil vi gerne både diskutere den her måde og samarbejde med, mellem forskere og praktiker på, dels og dels vil vi gerne øh, facilitere en diskussion og en refleksion om, hvad kan de findings, vi har fundet i vores forskningsprojekt omkring rådgivning, kommunikationsrådgivning, hvad kan de bruges til i jeres hverdag? Hvad ser I jer selv i dem? Kan I bruge det øh, i jeres hverdag fremadrettet? Giver det anledning til refleksioner? Så vores format er meget, at vi kaster noget på banen, så får I lov at sidde ved bordene og diskutere lidt. Så kaster vi noget nyt på banen, så får I lov at sidde og diskutere, og det er sådan formatet. Selve det her projekt, som hedder TopLød, Leder Kommunikation og Fremtidens Rådgiver, det er et født som et samarbejdsprojekt. Vi er tre i projektet. Lad mig bare starte øh, med mig selv, fordi at det er jo et, et forskningsprojekt, så det vil sige, at øh, der er en kommunikationsforsker, som er mig, som er leder af det større projekt, der hedder Fremtidens Rådgiver, hvor vi har underprojekter. Så det her er et underprojekt af det. Så min profil er jo det der med at have læst bøgerne, have læst artiklerne, have styr på dataindsamlingsmetoder, validering, relabilitet, udskrifter, bla bla, bla alt det der. Som, som uh, Anders godt kan uh, synes er lidt uh, uh, kedeligt, ikke? Mm-hmm. Så er der Anders Monad Randhoff, som jo er den erfarne kommunikationsdirektør. Praktikeren, der har arbejdet med kommunikation, primært internt i virksomheder, store danske virksomheder, Gruppeplads, Telia, CBS, Vesters, større uh, steder. Nu er han uh, så konsulent hos uh, Relationspeople, People, og vi har så mødt hinanden og find, fundet ud af, at vi havde faktisk en, en fælles interesse her. Vores tredje øh, samarbejdspartner, som desværre ikke kunne være med i dag, han hedder Christian Albert. han er den erfarne ekstern konsulent. Så hvor Anders primært har arbejdet rigtig, rigtig mange år internt og også nogle år eksternt, så er Christian den meget garvede eksterne konsulent, der er vant til at komme ud i virksomheder, rådgive om et eller andet, og så ikke selvfølgelig spæne væk derfra, men alligevel ikke have sin dagligdag i virksomheden, men have flere forskellige kunder og have erfaring med det her med at komme som en ekstern hjælpe og så gå videre til andre kunder. Så i virkeligheden så har vi sådan tre forskellige øh, faglige, meget øh, forskellige faglige profiler, men stadigvæk den her interesse i at finde ud af, hvad er egentlig god kommunikationsrådgivning. Så vores ambition har været at give svar på, hvad er god og effektiv kommunikationsrådgivning, hvordan ser det ud i praksis, og så øh, skal jeg fortælle lidt senere, hvordan vi så har designet øh, selve forskningsprojektet. Øh, det, der har været det helt... Alt overskyggende øh, øh, kodeord for den her måde, vi har arbejdet sammen på, har været co-creation for forskningen. Vi har i mange år snakket om co-creation, med, hvor I har involveret klienter, kunder, brugere, alverdens øh, øh, forskellige aktører, som man har involveret i nogle samskabelsesprocesser, hvor man har prøvet at finde frem til nogle fælles løsninger på typisk kommunikationsproblemer, vil det have været for jeres vedkommende. Det er lidt, det er lidt mere nyt at snakke om det inden for forskning fordi normalt så er forskningen på den her måde, jeg har kaldt dem den traditionelle forskningsværdikæde. Man sidder som forsker, øh, måske herovre i de bygninger, I kan se derover i sin lille øh, munke med lukket dør, der er ikke nogen vinduer i, i døren, så der er vinduer ud, så man lige kan kigge hernede på cyklerne, og ellers så sidder man der, nu tegner jeg det selvfølgelig, det jeg jeg for, øhm, og sidder og udtænker et forskningsspørgsmål. Der er et eller andet, der mangler at blive svaret på i verden. Det er sådan den, hvis jeg skal lave det meget groft, den traditionelle måde, at forskningsspørgsmål opstår på. Så går man som forsker ud og undersøger de her spørgsmål. Man går ud og interviewer nogle folk, man laver måske nogle observationsstudier, man laver måske nogle service, man læser alt, hvad der er skrevet om det. Så sætter man sig ned og inducerer det hele, og så udgiver man en bog eller nogle artikler, eller typisk begge dele. Og så kan dem, der en er interesseret, sådan nogen som jeg for eksempel, læse det, hvis de har lyst. Det er sådan meget fortegnet den måde, vi har arbejdet på i nogle år, for ikke at sige ret mange år. Men den nye måde at arbejde på, som vi kalder den nye forskningsværdikæde, er, at der er meget mere samarbejde mellem forskere og praksis. Mellem forskere og praktikere. Så det vil sige, at inden man overhovedet starter med at formulere sit forskningsspørgsmål, så inddrager man faktisk praktikeren. Så man starter simpelthen med en dialog, både med andre medforskere i vores projekt, også kommunikationsstuderende og også kommunikationsrådgiver. Så inden det her forskningsspørgsmål bliver defineret, hvad er det egentlig, vi skal finde ud af? Så læser man bøgerne, læser artiklerne, kigger på de tidligere undersøgelser, men man spørger rent faktisk også de mennesker, der står med det til daglig, hvad er det for nogle problemer, I ser? Hvad ser I som de største udfordringer? Hvilke problemer kunne I godt tænke jer hjælp til at løse? Så går man ud og indsamler data. Nogle gange er praktikerne med til at indsamle data. Nogle gange er det forskerne, der indsamler data. Og så laver man analyser af det data. Så laver man delanalyser, kaster det op, laver en workshop, og så inviterer man 40 rådgivere, eller 70, som vi er i dag, og siger, nu vil vi gerne lige vise jer det her. Hvad siger I til det? Vi har lavet den her model, vi tror, det er det, øh, øh, vores rådgivere har sagt. Hvordan rationerer det med jeres hverdag? Det vil jeg så sige, i stedet for bare at sige, nu har vi fundet øh, virkeligheden, nu har vi fundet, øh, nu har vi fundet de vise sten, så spiller man simpelthen ud langvejs i processen for at få feedback. Det er så ny data. Så der lægger man igen sin diktafon. Det lægger man simpelthen på bordet igen, når de her praktikere for eksempel skal diskutere de analyser, man har fundet frem til. Så det er det ny data. Fordi det kunne jo godt være, at der var noget, man havde undervurderet. Det kunne jo godt være, at der var noget, man havde overvurderet. Det kunne være, at der var noget, man havde misforstået. Det kunne være, at der var nogle perspektiver, der manglede. Det kunne også være, at praktikerne sagde, det er lige præcis det, jeg gør, men det kunne jeg aldrig nu selv have sat ord på. Det har vi oplevet rigtig mange gange. Fordi rigtig tit, når man er praktiker, så sætter man sig ikke ned og overvejer det, man gør hver eneste dag, fordi man arbejder ligesom man planer at gøre. Så vores ambition har været meget at få sat ord på det, som er best practice, det som de dygtigste gør. Hvad er det for nogle mønstre, vi kan se? Så det er det, vi har kigget efter. Så vores mål er egentlig også... Både selvfølgelig at lave noget forskning, udgivende bøger og artikler, det er klart, men vores mål er også rigtig meget at sige, okay, hvad kan vi så ud fra de analyser, vi har lavet, hvordan kan vi så sige, hvordan ser best practice ud? Så det er også noget af det, vi vil prøve at, øh, at vise jer øh, i dag. Selv det forskningsprojekt, vi har lavet, som hedder Toplederkommunikation og Fremtidens Rådgiver, har fokuseret på øh, topledere, altså CEO's bestyrelsesformand, dem har vi interviewet. Vi har en top rådgivere af C20 virksomheder, store offentlige virksomheder, store, andre store danske virksomheder, for at høre, hvordan er det, de arbejder med rådgivning? Hvad er det, de synes, der er udfordrende? Hvad synes de, der er øh, hvad skal man sige, dilemmaerne? Og hvad er det for nogle løsninger, de har? Men i virkeligheden, så er selve det projekt, som I skal høre om i dag, har været co-creation på to niveauer. Fordi det forskningsteam, jeg viste jer før, vi har jo siddet og fundet ud af... Hvad for nogle forskningsspørgsmål, vil vi vil have baseret på de øh, dialoger, vi har haft med praktikere, baseret også på det, som Christian og Anders har oplevet i praksis, og det, som jeg har læst i bøgerne, også oplevet et lille bille, smule i praksis. Så i virkeligheden så er selve time, både forskere og praktikere. Det er den ene måde, vi har arbejdet med co creation på. Den anden måde er, at vi har sådan løbende, dels indhentet øh, kommentar fra vores informanter, vi simpelthen lavet workshops, workshop det, er, som vi sidder her. De øh, mennesker, vi har interviewet, har vi inviteret ind til at diskutere. Nu skal I høre her. Når vi har fået i jeres interviews, så har vi fundet de og de mønstre, når det gælder. Det er at skabe en god relation til den, man rådgiver. Hvad synes I om det? Og så har vi simpelthen fået deres feedback, og så har de givet data igen. Så vi har gjort det på to forskellige niveauer. Vi har også gjort det i en del andre regi, hvor vi simpelthen har lavet arrangementer f.eks. i K1, hvis der er nogen af jer, der kender det hvor der også har en masse af erfarne rådgivere, hvor vi har igen fortalt om vores øh, findings, og så brugt deres feedback til at forfine vores øh, konklusioner, forfine vores analyser, få nye data, nye eksempler. Så det er den måde, vi har, vi har øh, øh, arbejdet på. Helt konkret, så har vi indsamlet data øh, rigtig mange steder fra. Hvis vi starter op for oven, så har vi snakket med 36 rådgivere som er top altså for CEOs eller bestyrelsesformand. En time er gang har vi simpelthen været rundt og øh, interviewet. Vi har talt med 17 øh, CEOs eller bestyrelsesformænd og spurgt dem, hvad er det, øh, den gode rådgiver skal kunne? Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvornår det er gået godt? Kan du give nogle eksempler på, hvad der er udfordret? Øh, dem har vi snakket med. Så har vi øh, været rundt og fortalt, som jeg sagde før, til en masse forskellige mennesker om de forløbige findings, og så siger de, Når vi møder nogle kommunale kommunikationsmedarbejdere, er det egentlig det samme i den kommunale sektor? Ja, det tror vi, siger vi, men det må vi nok hellere undersøge. Så vi har lige for nylig sidste uge på KL's kommunikationsdøgn offentliggjort en undersøgelse, hvor vi har været rundt og talt med 18 kommunikationsrådgivere i i det kommunale regi. Vi har lavet en survey blandt kommunale kommunikationsrådgivere, og så har vi, har jeg skrevet, uh, 11 workshops, det er ikke bare med de kommunale, det er også med uh, informanter, det er også med erfarne praktikere. Så det vil jeg sige, at 11 gange har vi været ude og bruge to-tre timer på at diskutere vores analysepoenter uh, med praktikere, fået deres input, gået tilbage og tænkt, at vi skal nok have det der eksempel med, eller måske skal vi justere der, eller vi er i virkeligheden uh, enige om, at vi havde faktisk ret godt styr på det. Det er klart, at jo flere gange man voucher den ud, og den kommer tilbage, jo, jo, mere, jo flere ting får man integreret, jo færre kommentarer bliver der. Så I kan se øh, 830 timers øh, databehandling. Vi har slidt ind. 5-6 øh, studenter hjælp øh, øh, op til. At, de har simpelthen siddet og, og, øh, og skrevet ud for os. Ikke? Og de der øh, øh, 830 øh, timer, det er simpelthen bare til at sidde og skrive, transkribere alle intervjuene, alle workshopsene. Så har jeg læst dem igennem og lyttet dem igennem for at tjekke, at der nu stod det, øh, der blev sagt, og at der ikke var alt for mange øh, misforståelser. Så det svarer sådan til 22 ugers fuldtidsarbejde, inden vi overhovedet er begyndt at analysere. Så I kan forestille jer, hvor meget det fylder, når vi, når vi printer det ud. Uden at overhovedet gå ind i, hvad vi nu har fundet, så synes jeg, I, i den ånd, eller vi synes i den ånd, som det her projekt er skabt i med Human Impact, at vi egentlig skulle bruge lige et par minutter på at diskutere rundt om beboerne, hvad tænker I egentlig om den her måde at arbejde sammen med forskere og praktikere? Kan I se nogle perspektiver i det? Kunne I forestille jer nogle ting, der kunne være øh, øh, fantastiske ved det? Kunne I forestille jer nogle ting, der kunne være rigtig, rigtig bøvlet. I er jo kommet her for også at høre om det her med at samarbejde mellem forskning og praksis. Så prøv lige ved bordene lige at udveksle perspektiver på den her måde at øh, arbejde på. Lige uden min 3-4 minutter. Værsgo.
2: Godt. Tak skal I have. der kommer til at være sådan nogle øh, pauser eller refleksioner eller momenter hvor I lige kan spekulere lidt over hvad vi har sagt undervejs vi er egentlig ikke så vilde med at tage imod spørgsmål vi vil gerne have jer til at snakke det bliver så random synes vi nu kommer jeg alle sammen til at snakke om det, vi gerne vil snakke om. Det kan vi bedre lige. Nu har I hørt om, hvad det er, vi har gjort. Så jeg vil godt lige fortælle jer, hvorfor har vi gjort det. Og udgangspunktet er, at vi, ligesom mange andre, har iagttaget, hvordan toplyderens rolle inden for kommunikation har ændret sig over de sidste 10-20 år. I dag er det helt naturligt, også for jer, at forvente at en topleder har en, et artikuleret synspunkt på verdensmålene, på klimaet, på socialt ansvar. At man mener noget om diversitet. At når der er folketingsvalg eller EU-valg, så forventes man instant at have et synspunkt på, øh, på alt muligt. Og man kan ikke bare sige, at jeg mener det samme som det i, eller lade som om, man mener noget, og så er det en, Nej, man skal have en personlig holdning. Man skal mene noget om sine produkter, og man skal mene noget om sin virksomhed, og man har også fundet ud af som topleder, det æder meget med besværligt at lave transformation, fordi pludselig skal man have sine medarbejdere med. Det er jo ikke lederskab længere, det er følgeskab. Og det kan man godt bruge meget tid på, og hey, der er lige så mange forskellige stakeholders blandt medarbejderne, som der er ekstern. Det er bare besværligt at være CEO. Og meget af det besvær handler i virkeligheden om kommunikation. Og det stiller sig spørgsmålet, Hvem kan hjælpe den her CEO eller topleder med at navigere den her ny situation? Og der ser vi jo kommunikationsrådgiveren som en af de indlysende muligheder for det. Så det spørgsmål, vi stiller, det er, hvad skal til? Hvad er kravene til kompetencer for den kommunikationsrådgiver, der skal hjælpe en leder, en topleder, en CEO i det her lidt ny verdensbillede, hvor man ikke kan nøjes med bare at fokusere på sin forretning, eller det, der nu er forretning, det har udviklet sig kolossalt. I gamle dage kunne man godt stå og være lidt smart, og hvis man skulle forklare, hvad forretning er, så ville man sige, the business of business is business. Og det er jo i dag noget, man betragter som bullshit. Det er sådan en parentes eller et appendix ved siden af verden, og det kører man altså ikke ind på længere. Men det er altså, jeg bruger det ordet, besværligt, det er bare den opgave, man har som CEO, og man opfatter den ofte først, når man får jobbet øh, som CEO. Nå, øh, ved man så noget om det? Nej, det ved man ikke noget som helst om. Øh, man kan sige, at jeg ved faktisk rigtig meget om det. Fordi jeg har jo været, jeg har arbejdet som kommunikationsdirektør i 20 år, 25 år faktisk. Jeg har været forskellige steder. Jeg har faktisk et rigtig, rigtig godt billede. Men jeg ved jo blot, hvad der virker for mig. Jeg ved ikke ret meget om, hvad andre gør. Når man kigger i litteraturen, internationalt, globalt, så findes der ikke ret meget om øh, rådgivning inden for kommunikation. Faktisk findes der så godt som ingenting. ting. Kan, man kan godt finde noget om consultancy sådan mere generelt, og man kan også ude i lufthavnen finde sådan nogle bøger med 10 bud om et eller andet, altså finde mange forskellige bøger faktisk, nok også noget om det her, men nok ikke noget, der giver den der evidens eller kommer ind på mønstre. Og det er det, vi har sat os for at prøve at finde ud af. Hvad er det, der flytter det fra mine anekdoter eller den der random survey, vi har en gang imellem, at 10 ud af 20 mener et eller andet, altså det er lidt løst. det er det, vi ud af efter at prøve at svare på. Altså nogle mønstre omkring det, der så konstituerer både praksis, men også, hvad er fremtidens kompetencer. Derfor forskningsprojektet. Det er altså ret unikt. Det må vi sige, Gitte. Hvad har vi så fundet ud af? Og I har jo lige hørt, at det er ret uangribeligt, det, vi har, det er ret grundigt, det vi har lavet. Så de konklusioner, vi har baseret på... på på det der meget analyse, vi har lavet i de mange, mange interviews. Det er tre meta-temaer, der fortæller, inden for hvilke områder skal vi lede efter svaret på det her med fremtidens kompetencer. Og der vil jeg komme, eller vi vil komme med nogle pointer inden for hver af de her tre kategorier. Relation. Relation, det her magiske, der er god kemi. Eller, det er afgørende med god kemi. Eller, det svinger godt. Altså, en hel masse ord, der fortæller om et eller andet, som enten er der eller ikke er der, får man indtryk af. Det konstaterer vi er afgørende vigtigt for, om nogen overhovedet kan komme til at rådgive. Det er den god relation. Det vi leder efter, det er, hvordan kan man systematisk etablere en god relation. Og ikke bare forlise sig på det nøjagtige, oh, det, det spillede ikke, eller han er et fjolse, eller hun er et fjolse, eller hvad det, det er. Altså, hvordan arbejder man systematisk med relation? Forretningskontekst er nummer to, og det har været god latin i mange, mange år at sige, at kommunikation skal orientere sig mod forretningen. Underforstået, man skal kunne noget med penge, eller man skal lige orientere sig i korte perioder mod regnskabet. Det er ikke noget, kommunikatører har haft den store kærlighed til. Men man har dog købt ind på den her med forretninger, og sagt det igen og igen, mens man har taget mere og mere kommunikationsuddannelse. Hvad hedder det? vi siger så ikke forretning vi siger forretningskontekst fordi vi synes det er tydeligt at det handler om mere end blot at kunne nogle tal eller lige rejse sig op ved hvert kvartal og forfatte en pressemeddelelse der er noget kontekstuelt og vi kommer med et, et, et første håb på en model i sådan fire niveauer altså fire niveauer af forretning man skal være kompetent indenfor og en af dem er selvfølgelig at man skal fange pengene men det er altså ikke nok den tredje er så måske lidt en, en gryderet af forskellige ting, fordi det er så kompetencer. Og der kommer vi så ind på, øh, hvad er det for noget, vi aner øh, som de ting, man skal kunne. Jeg vil straks skynde mig at sige, at vi, øh, vi har færdigbehandlet relation. Der findes et white paper. Vi er ret klar i spyttet på det. Vi har i trykken det her white paper om forretningskontekst, så vi føler os ret stærke på det. Vi skal først til at analysere kompetencer øh, nu, øh, men det, vi har fundet, det, vi har med, vi tror, det bliver øh, sådan noget. Og noget af det, der er fascinerende, er selvfølgelig, at kommunikation er ikke særlig vigtigt. Det er ikke særlig vigtigt. Det er en hygiejnefaktor. Det er nogle andre kompetencer, man skal tilegne. Så, så vi kan allerede nu sige, at der er ingen grund til at jer her i rummet, at kommunikatører skal prøve at finde på en eller anden efteruddannelse i kommunikation, eller en master i kommunikation, endnu bedre til noget, som ikke er så vigtigt. Altså det er vigtigt som hygiejnefaktor, de men det er ikke vigtigt til at lave differentiatoren. Det er ikke svaret på, hvordan man bliver fremtidens rådgiver. Det er de tre temaer. Relation. Lad os starte med den. Det her magi. Alle, specielt rådgiverne, er meget, meget optaget af relation som sådan en særlig kompetence, man er relationsstærk, eller kemien mellem mig og den, der rådgiver. Det er helt afgjert. Altså, det, det er virkelig, virkelig vigtigt. Det er lidt mindre vigtigt for den, man rådgiver, altså for CEOs. Det har vi så ikke i nu, men det er vores klare hypotese, at interessen for god kemi er mest på rådgiverens side. Lad mig starte den her snak om relation med et fascinerende datapunkt. Nu sagde Gitte jo, hun kom til at sige, at det var de dygtigste vi havde snakket med. Kan I huske, at hun sagde det? det? Dybtigste. Det er ikke sikkert, det er helt rigtigt. Det, der er rigtigt, det er, det er 37 er de mest højst placerede kommunikationsdirektørerne. For det, der er en fuldstændig entydig konklusion, det er, at inden for det her område, findes der ikke mål for topledelseskommunikation. Altså, disse mange, mange rådgivere har ikke mål for det, de laver inden for toplederkommunikation. Til gengæld, så får de heller ikke feedback. Så man kan få fra den fornemmelse af, at der er en del famlen her. Der er ikke sådan samtalen eller meta-samtalen om, hvad er det, man skal rådgive om. Faktisk er der rigtig mange, der siger, som eksempel på det feedback, man får, jeg har jo stadig mit arbejde. Ikke det der keep up the good work-agtigt, men bare for en del af det. Så... Så det er jo interessant, når vi så taler relation, for når man ikke har plan, ikke har feedback, ikke alle har frekvente, systematiske møder, hvordan skal man så opbygge relation? Der var én ting, man havde rigtig, rigtig meget af i samtlige interviews. Det var det, der hedder anledninger. Og anledninger er måske ikke så fint, hvis man har gået på et fint universitet, man har en fin kandidatuddannelse i kommunikation, så har man jo lært, at der skal være planer for alting. Så det var også med en vis øh, pinagtig flovhed nogle gange, at nogle af de her rådgiver øh, måtte simpelthen øh, gå til bekendelse og sige, nej, jeg har ikke en plan. Anledninger har man. Hvad kan vi bruge anledninger til? Vi kan bruge anledninger til et begreb, vi har udviklet. Vi vil gerne tage æren for det. Vi kalder det anledningsmanagement, eller anledningsledelse, eller occasion management. Hvordan kan man så, når der nu er så mange anledninger, lære at bruge dem mere strategisk? Det, jeg taler om her, det er, hvordan kan man accelerere sin relationsopbygning til den, man rådgiver. Lad os bare kalde det en CEO for nemheds skyld nu. Så er det jo netop at gå til anledningerne på en anden måde end vi typisk oplever. Det typiske billede er, at anledninger faktisk godt kan være noget, der kommer ind og forstyrrer lidt. Det det er faktisk lidt irriterende, fordi vi er i gang med at lave noget andet, og så opstår den her anledning. Vi er så nødt til at gøre noget, fordi det er jo sigerøven, der beder om noget. Så det er jo helt klart, et flertal, hvis ikke alle, de vil håndtere anledningen i det her rum, hvor der kommer en anden lidt udefra, man altså har ikke bestemt den selv. Det er måske C. der skal holde et oplæg på forskningen til morgenmad eller sådan noget, og skal have hjælp til at lave. Sådan er det jo typisk. Og så tænker de, fuck. Og allerede i næste uge. Så man, man laver det. Man laver det nok overvejende reaktivt. Så sviden af pinden og går tilbage til det andet, man lavede. Det kan vi jo kalde en missed opportunity. Her var en mulighed for at lave noget aktivt sammen med CEO'en, altså den, man gerne vil opbygge en relation til, men men man havde travlt med noget andet. Det er lettere at få tegnet, men så så er billedet tydeligere. Vi har et eksempel på en af de her toprådgivere, som er særlig god til at arbejde strategisk med sine anledninger. Vi tager billedet et noteret selskab, man er på børsen, har det med at forvente et kvartalsregnskab en gang i kvartalet. Og at det ofte er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for topledelsen. Når man er kommunikationsrådgiver, så er man sjældent super dygtig til det, der hedder investulations, altså til pengene, men man kan være god til at skrive. Så i det her tilfælde, så skal man jo nok lave pressemeddelelsen. Den her kommunikationsdirektør tænkte, hvordan kommer jeg tæt på min CEO. Måske skal jeg bruge min håndværksmæssige kompetence. Jeg er god til at skrive. Jeg fatter faktisk godt pengene. Til at sætte mig ned i maskinrummet Og skal jeg ikke skrive fondsbørgsmiddelsen? Så er man heroppe og har langt flere interaktioner med den her CEO. CEO'en kan altså se, hvad det er, man kan. Kan begynde at bygge den her tillid der ofte er hovedingrediensen i det her med at etablere relation. Den her Fifi eh, kommunikationsrådgiver, eller kommunikationsdirektør, som jo nok også er kommunikationsdirektør, fordi han faktisk er ret død, tænker, mm. så nu har jeg både en pressemeddelelse og jeg har en fondspørgsmiddelse. Jeg er tæt på den her rådgiver. Jeg har er også erfaren, fordi det der jo tit sker, når man sender sin eh, fondspørgsmiddelse ud, det er kort tid efter, så har man det, der hedder conference call. Så skal man tale med alle analytikerne, og så skal man også tale med medierne. Mund der kunne være øh, brug for lidt træning? Ja, det kan godt være, at vi skal træne. Det er så et initiativ, der kommer fra den her kommunikationsdirektør. Vi kan begynde at kalde det en særlig proaktiv, lettere og strategisk håndtering af en anledning, der fører til endnu mere interaktion. Den her, øh, kender dem af jer, der har prøvet sådan budskabsmedietræning vi, at man kommer faktisk rigtig tæt på her. Man, og, og hvis vi taler om at opbygge relation, hvis man tænker på at bygge kemi, hvis man tænker på, kan man demonstrere, hvad man egentlig kan, der kan være hjælpsomt for den her CEO, så er det jo rigtig godt. Men det kan være svært ud af det blå at sige, at vi skal have budskabstræning lidt. Man skal måske have brug for indledning. Så herop synes jeg, det er rigtig, rigtig fint at være, og det er lykkedes for, at den her kommunikationsdirektør etablere en rigtig god relation til ikke bare én CEO, men nu øh, nummer to. Så kan nogen tænke over, hvad, hvad så hernede? Jamen det er jo, når man fortæller, at man gerne vil lave medietræning, man køber en træner ud i byen. Hvor håbløst er det ikke, tænker jeg højt. Fordi så har man jo misset muligheden for selv at demonstrere, og selv bygge relationen. men er måske legitimeret, og derfor synes jeg, det er fint at kalde det reaktivt, fordi du har bare ringet til en eller anden, der kommer og gør alt det, du kunne have gjort. Så en lang snak om, hvordan, når vi ikke har planer, når vi ikke har feedback, at kan arbejde systematisk occasion management. Hvis man sætter det ind i sådan en sammenhæng om, hvordan kan man så over tid bygge en stærk relation, så er vores bud på det typiske forløb sådan her. Og jeg har lyst til lige at komme med en parentes. Man taler jo ofte om to forskellige roller som kommunikatør. Producentrollen og rådgiverrollen. Og dem, der gik i skole i 90'erne, tror jeg er blevet opdraget med, at man starter som producent og ender som rådgiver. Altså fra producent, slavearbejdet, til rådgiver. Eller dem, der kender i den, jeg er strategisk rådgiver. Altså, jeg laver ikke noget længere, eller jeg kan ikke bruges til noget. Fordi vores pointe er, at man er både producent og rådgiver. Hvis man ikke er god til at være producent, så har man ikke det det, der for en fyret. Hvis man ikke kan lave pressemeddelelsen, hvis man ikke kan lave 90-årsføgselsdagen, hvis man ikke kan lave All Staff, vel, vi kan ikke bruge dig. Men det er rådgivningskompetencen, der får dig for frem. Du er bare nødt til at have begge dele. Og den her model fortæller, at det er faktisk det der eksempel, jeg havde før, det er et rigtigt eksempel, det er sådan, man typisk bygger tillid. Man demonstrerer det via en slags uendelighed af praktiske resultater, eksekveringer, demonstrationer af, du kunne godt finde ud af at lave noget, som jeg havde brug for som CEO lige nu. Derfor er anledningen faktisk vigtigt, fordi det er typisk der, at er interesseret. De fleste af dem, vi talte med, bruger også det der ord, eller begreb defining moments. Man kan simpelthen huske, hvor man flyttede sig et niveau op, hvor der var et gennembrud, hvor man lavede noget, hvor det på en eller anden måde sagde klik, eller det blev tydeligt, at hov, der der øgede efterspørgselen sig lige pludselig efter en bestemt type ting. Det er meget forskellige ting, men det har alt sammen noget at gøre med, at man havde været, altså det havde demonstreret, hvad man kunne i situationer, som havde været vigtige for CEO'en, og man måske lidt havde undervurderet, at det var bare en et eller andet, ikke? men det var vigtigt. Så selv præsentationen for den her CEO til forskning til morgenmad kunne faktisk være afgørende og blive et defining moment, der rykkede lidt i relationen, der rykkede i den anseelse, man kan og gør, at hvis vi nu har strategisk herude, strategisk er jo lidt sværere end operasvold, det vil jeg godt anerkende, det er sværere at komme til tops der, men til gengæld er der sammenhæng, synes vi her, og vi tror, mellem at have en tæt relation og også være strategisk. Vi skal bare have nogle af de der gennembrud, og måske ender det med, at man får feedback. Måske ender det med, at man har en plan. Det var faktisk løgn, jeg sagde, at ingen havde det. Der var i hvert ud af de der 36, der havde en plan. Eller sagde. Jeg tror, det var sådan her, Gitte. Sagde, han havde en plan, men da vi snakker med Signe i senere, så sige, jo ikke huske det. Det fortæller bare, at der er lidt forskellige interesser. Så, det er måske lidt frækt sætte tempo på din udvikling i rådgiverens positioneringsrejse, men det er vores forsøg på at skabe lidt indhold ind i det der magi, der er omkring der var god kemi, eller der var ikke god kemi. Du kan arbejde med det. Bolden tilbage til jer. Hvad synes I, der var særligt spændende i den her lille fremstilling af relationen. Tag et par minutter, tre, hvor I sidder. To og to, tre, tre bord og tre, og
0: Godt, jeg øh, har altså, har mig mig at tage igennem det andet time som hedder øh, forretningsfremtredsforståelse. Anders en af andre, han sagde, at vi jo alle sammen skal, i gang i en lang læske position, uddannet til, at det forretningen det er vigtigt. Og hvis man har snakket med en kommissionsregiver i de sidste 20 år, så vil vi alle sammen sige, at forretningsforståelse, det er super vigtigt. Det, vi har været rigtig, rigtig nyske på, det er at sige, hvad er forretningsforståelse 1? Så vi har simpelthen kigget på alle de her interviews, alle de her workshops, vi har haft, kodet det hele, hver eneste gang er der bare noget, der handler om forretningsforståelse. en million øh, gule lapper, og så har vi grupperet de gule lapper i fire forskellige kategorier, fire forskellige niveauer. Så vi snakker ikke om forretningsforståelse, vi snakker om forretningskonteksten, for vi synes faktisk, at det er et utroligt bredt begreb. Og øh, vores hovedpointe, og rådgivernes hovedpointe, det er, at det er helt tydeligt, at den måde, man tænker kommunikation på, det er, at kommunikation er ikke et add-on til forretning. Kommunikation er forretning. Som en af vores meget erfarne rådgiver siger i interviewet, vi er alle her i kommunikationsafdelingen primært forretningsmænd og kvinder. Før alt andet. Så det er rigtig mange rådgiver understreger gentagende gange over for os, det er, at kommunikation er ikke noget i sig selv. Kommunikationsafdelingens rolle er at understøtte forretningen. Men hvad er det så, der er i den her forretning? Vi har lavet en, en model, som I ikke skal lade jer skræmme, at der er mange ord og lidt, lidt lille punkt måske. Jeg skal nok prøve at gennemgå den og prøve at give nogle eksempler. Vi siger, at der er fire niveauer af forretningskontekst. Og vores pointe med de her fire niveauer er, at som rådgiver, der er den typisk den, der kan hjælpe CEO'en at få overblik over de her fire niveauer. Kommunikationsrådgiveren er den, der rigtig tit har helhedsblikket. Økonomidirektøren har fokus på økonomi. De andre fagdirektører, eller hvad man skal kalde det, specialdirektører, har fokus på deres specielle fagområde. Men kommunikation er sådan lidt ud over det hele, så det der helhedsperspektiv er der rigtig mange af de rådgivere, vi har talt med, som fremhæver som noget af det, de rent faktisk kan hjælpe CEO'en med. Hvorfor kan de det? Jo, fordi CEO'en har jo sådan set også et helhedsperspektiv. Så det deler de sådan set med topleder. Det her med, det er ikke nok bare at have styr på marketing, det er ikke nok bare at have styr på økonomi, vi skal ligesom have styr på forretning, hele forretningen og forretningen i en kontekst. Så pointen med den her model er at sige, hvis nu vi skal beskrive, hvad forretningsforståelse er for en rådgiver, så er det de her fire niveauer, man skal vide noget om, man skal have indsigt i, altså man skal simpelthen gøre en indsats for at skaffe sig viden og netværk på de her fire niveauer. Hvis man er rigtig avanceret, så skal man faktisk også arbejde med, hvordan kan jeg navigere i forhold til niveauerne, og endnu mere avanceret, hvordan kan jeg navigere aktører på de forskellige niveauer. Måske giver det mere mening, når jeg går ind i de fire niveauer. Vi har to interne niveauer. Intern i forhold til organisationen, og vi har to eksterne niveauer, altså eksterne i forhold til organisationen. Det nederste niveau er mikroniveauet. Det handler om den enkelte kommunikationsafdeling. Og der kan vi se de rådgiver, vi har været ude at tale med. Der er det lidt forskelligt, hvad det er for nogle kommunikationsafdelinger, de kommer ind i. Vi snakker med nogen, der har virkelig brugt rigtig meget tid på bare at bygge kommunikationsafdelingen op. Bare at skabe nogle processer, som kan sikre, at kommunikation kommer ind i rimelig tid i nogle af de processer, der er i organisationen. Der er også nogen, der kommer ind i en velsmurt maskine i kæmpe store virksomheder, som har haft meget velfungerende og godt drevende kommunikationsafdelinger, hvor man er vant til at arbejde med kommunikationsafdelinger og haft det i mange år. Så det er lidt forskelligt. Men på mikroniveauet, det er sådan et kommunikationsfunktionsniveauet. Hvordan er kommunikationsafdelingen bygget op? Hvad er det for nogle processer, vi skaber? Hvad er det for nogle KPI'er, vi har? Hvad er det for nogle mål, vi har? Hvordan sikrer vi, at vi skaber nogle processer, der får os med, for eksempel i de her øh, tidligt ind i forretningsprocesser? Hvad er det for nogle arbejdsopgaver? Hvad er det for nogle ansatte? Hvad er det for et hold, vi skal have ansat sådan at vi kan møde de forventninger? Det næste niveau er det interne organisationsniveau. Vi kalder det meso-niveauet. Det handler om selve forretningen. Det er her, det vil ligge det her, som Anders nævnte før, med at kende årsregnskabet. Kende noget til et regnskab i det hele taget. Vide noget om, hvad forretningen, selve forretningen er. Hvordan er den her forretning egentlig skruet sammen? Hvordan tjener vi vores penge? Er vi en fond? Er vi børsnoteret? Hvad er det for nogle mekanismer, der gør sig gældende? Hvad er en franchise, der er af, hvor, hvor er det niveau, man, man er på, om man er ny eller meget erfaren? årsregnskaber, årsrapporter og den slags. Men det er faktisk også det, der ikke har penge at gøre. Det er også hele organisationen. Altså kan netværk ud i organisationen. Der er rigtig mange af de rådgivere, vi har talt med, som fortæller, at det her med at kende organisationskulturen, kunne navigere organisationskulturen, drikke kaffe med alle de her forskellige pjeres, man kan have, topledere, måske medarbejdere, man rådgiver, gå hen og tale med dem, drikke en kop kaffe, spise en frokost, i stedet for... Bare send en mail. Det her med at opbygge et netværk, hvorfor er det vigtigt? Det er jo vigtigt, fordi at den viden, man kan få ved at have det netværk, betyder, at man kan rykke i den her topleder meget, meget mere effektivt. For eksempel i forandringsprocesser, som Anders var inde på før. Det kan også være sådan key stakeholders, altså bestyrelsen, bestyrelsesformanden, aktionærer. De her, der er meget, meget tæt øh, rundt omkring øh, topledelsen der skal arrangeres bestyrelsesseminar, der skal arrangeres en masse ting, hvor man får brug for den her viden, hvad er det for nogle interesser, der er i spil, hele tiden for, at man ligesom kan gennemskue, hvad er det for en situation, hvad er det for øh, nogle træk, der vil være smart for mig at lave. Det er de interne, og det er til forretningen, begge to, de interne niveauer. Så er de to eksterne niveauer. Det nederste har vi kaldt exoniveau. Det handler om industriniveau, altså selve branchen. Hvad er det egentlig for en branche, vi er i? At det midt i hvis det var koloplast? Hvis det var øh, Københavns Universitet, som vi sidder på nu, så ville det være noget med, hvad sker der i danske universiteter, som er sådan en paraplyorganisation? Hvad sker der inde i, i forskningsministeriet? Hvad laver de ned på ruk? Hvad er det for nogle strategier, de har på Syddansk? Det her med at orientere sig bredt i, på selve industri-niveauet. Konkurrenterne, hvad gør de? Øh, men også faktisk mere bredt offentligheden. Medierne. Altså dem, der så er relativt tæt på, men dog alligevel uden for virksomheden. Det er det politiske niveau. Det er for eksempel her en disciplin, som public affairs lægge. NGO'er. Oh. Oh. vil lægge. ind de ord. Jeg kan du bare se, Anders, er vi allerede færdige? <laughs> <laughs>
1: nu
0: er min tid gået. Ja. Det var ærligt, vi nåede ikke det sidste uge. <laughs> Employer branding øh, i forhold til fremtidige medarbejdere vil, vil også ligge der. Altså Det er det her niveau, som er ligesom den nære setting, man er i som organisation. Og så er der øh, øh, makroniveauet, som er på sådan et mere globalt niveau. Det kan både være altså, lokalmiljøet, det kan være det regionale Danmark, det kan være det lidt større Europa, det kan være helt globalt. Så det er sådan det der niveau, hvor man er en virksomhed, der er en eller andet brik i et meget, meget større spil, men hvor der er en samfundsudvikling, som man ikke rigtig kan gøre noget ved strukturelle rammer, kan man sige. Det er på det her sociokulturelle niveau, hvad er det for en demografi, der er i den her, øh, det her land, hvad er det for en kultur, hvad er det for nogle religioner. Der er mange af de virksomheder, vi har snakket med, og måske også mange af de virksomheder, som I er i, som eksporterer og samhandler med mange andre forskellige lande. Det handler der altså som rådgiver, både og indsigt i, hvor er det, man kommer fra, selv er det fra en nærmiljø, man navigerer i, men jo også. Hvordan er det med om, at omkring det her i Sydamerika? Hvordan vil den her strategi virke i forhold til en masse øh, sydamerikanske øh, medarbejdere? Det er også den generelle samfundsudvikling. <laughs> altså når, når de studerende på U, øh, undskyld jeg bruge det eksempel, men det synes jeg er et fint eksempel, brokker sig over, at universitetet ikke er bæredygtigt nok. Der er simpelthen for mange øh, øh, plastikbobber, øh, der bare øh, er bar, øh, og, og andre ting. Så er det jo et spørgsmål om, at man er et sted i en samfundsudvikling, hvor bæredygtig er, FNsg, hvor alle de her sådan megatrends i samfundet også er noget, man skal tage højde for, når man laver kommunikation, både internt og ekstern. Så de her generelle megatrends er faktisk også noget, man skal orientere sig Og nogle af vores rådgivere kan fortælle det her med, at de kan sidde til bestyrelsesmøder eller til møden med topledelsen og sige, der er altså den her dagsorden omkring diversitet. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi forholder os til det. Hvis vi går aktivt ud og siger noget om det, er det så noget, vi har belæg for i vores egen organisation? Har vi faktisk en bestyrelse, der er andet end en øh, hvide mænd, øh, over 50, en Eller kan vi overhovedet op om det, vi så vil gå ud og sige? Det er her sådan et begreb som CEO-activism øh, fx. Hvad er det for nogle ting, vi skal tilstilling til øh, på samfundet? Og det er faktisk i vores undersøgelse, vi ser det her. at Det er en lille tekstur, der vi er for Unilever, siger det der med, at hvis der skal være nye produkter, der skal... Det er ligesom, at Unilever kæmpe og har en masse ting, så Hvis vi skal finde nye produkter, så skal de gøre noget godt for værk. Altså hele det her med at CSR har udviklet sig til, at man på en eller anden måde faktisk skal gøre noget godt til værk. Det er en udvikling, man også ser i en hvilken en øh, undersøgelse, som, øh, som Arco har lavet, hvor de har samlet en masse kommunikationsrådgiver. Hvor de siger, at man, man kan se en udvikling i kommunikationsrådgiverne, hvis det er kommunikationsdirektører, de har spurgt, en, en udvikling i deres rolle, nemlig at de skal være med til at skabe det her med øh, både selvfølgelig, men også placering i samfundet. Så det her fjerde niveau, det 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 kan vi sige. Og som rådgiver skal man ligesom have indsigt i det, fordi det at rødgjørs, dem vi er pådre i den vi her taler, beskriver meget af meget det her med, at det hele perspektiv. Det er faktisk næsten kun dem, der er eksponent på det i virksomheden. fordi de andre har et specifikke fokus på det. Jeg vil lade jer prøve at kigge lidt på det at prøve at diskutere det her, selvom jeg ser, spørgsmål, så skal jeg nok gå tilbage til en hel igen. Ja, det er lige, ja. Ja, er, det, øh, er det instrument der er til
2: at på det den her det jeg nu Får vi lige øh, talt at så skal nok lige gå tilbage til hvert der med, 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 med. Tak skal I have. Vi øh, <laughs> Vi øh, tager den tredje af de tre metatimer, altså et relation, To forretningskontekst, og så en, vi øh, har kaldt kompetencer. Øh, og det har vi gjort, fordi at det var der rigtig, rigtig mange, der snakkede om. At øh, altså, hvad er kravene til fremtidens kompetencer? Så var svaret kompetencer. Øh, så åh, der skal jo lidt indhold i det, men vi synes, der er noget god energi i det. Øh, noget af det har vi været inde på. Jeg har for eksempel sagt, at øh, kommunikationsfaglighed er vigtigt, men det er blot blot man skal jo være til dygtig. det er en hygiejnefaktor. Altså man kan også sige, man kunne have forestillet sig, at der kunne have stået være god til at håndtere digitale medier, eller være særlig god til at håndtere presse, eller være særlig god til et eller andet. men det er der altså ikke nogen der siger. Der er, ikke, der er ikke nogen der siger, det er nok til at det bonger ud. De siger nogle andre ting. Øh, de siger lidt om hvordan man forstår sin rolle som jeg var inde på det, og der er det jo påfaldende, og det, det der med, det er jo ikke sikkert, det er de dygtigste, men nogle af dem, vi tror er de dygtigste, de siger, man skal både være producent og rådgiver, som jeg sagde før. Man er altså ikke fin på den, når man er kommet til det, vi kunne kalde til tops. Man er ikke fin på den, når man er kommet til det, vi kalder til tops. Det, vi synes, der er mest energi i, har i og for sig noget at gøre med både forretningskonteksten og med relationer. Det er altså nogle personlige kompetencer. Og konturerne til en model herude, tror jeg, bliver helt afgørende. Der er i virkeligheden fem elementer af ledelse, man skal kunne. Når vi snakker med, De her mange, mange, mange seniorrådgivere og kommunikationsdirektører. Så når vi snakker ledelse, så tænker de per automatik, det at lede nogen. Vi kan kalde det at lede ned. Det er det, rigtig mange drømmer om at kunne komme til. At at få ledelse, at lede nogen. Og dem, der så har fået det job, hvor man leder nogen, de drømmer sig tilbage til de gode gamle dage. Men altså lede ned, er der en, en helt rimelig disciplin. disciplin. Igen vil jeg nok kalde det en hygiejnefaktor, at man kan finde ud af det. Jeg, jeg ved godt, det er ikke nemt, men der er noget, der er sværere end det. Der er for eksempel den disciplin, som ligger lige til højre skøjten, at lede op. Altså at lede sin CEO. Det billede, som vi synes er super interessant, det er, at man har købt sig en fin ny målsken. Måske en en fix farve, der lige demonstrerer, altså viser her. Her kommer noget seriøst, og så går man til møde med øven, og så slår man den lige op, så det er helt tydeligt, at den er totalt blank. Altså der er ingen gange linjer. Og hvad signalerer demoen? top Topforberedelse? Nej, det gør det kraftet ikke. Hvordan forbereder man? Hvordan leder man op? Hvordan designer man møderne? Hvordan præpper man det, man skal tale om på torsdag? Hvordan gør man noget vigtigt? Hvordan fastholder man en dagsorden? Det, det kan være elementer af at lede op. Lede op er ikke at gøre sig klar til at tage instruktioner om, hvad man nu skal gøre. Det kan være rart, og det kan være noget, siger godt kan lide. Det har bare ikke noget at gøre med at lede op. Og at lede op har til gengæld noget at gøre med, hvordan man bygger effektiv rådgivning over tid. Okay, der er mange, der godt forstod konceptet led op, så talte Gitte om alt det der kaffe, man skulle drikke øh, inde i organisationen. Øh, vi kan kalde det lede til siden ind. Øh, det fine ord for det vil være peer management. Jeg er sikker på, at der rigtig mange af jer, der ved, at man skal drikke kaffe, der gør noget ud af at gå rundt, men hvem drikker man kaffe med? Drikker man kaffe med dem, der mener det samme som en selv, så man kan sidde og bitche lidt over de andre, og i de andre siloer, eller er man lidt mere analytisk, struktureret, strategisk i sin måde at drikke kaffe på. Altså sin måde at lave roadshow på. Sin måde systematisk at skabe sig indhold, man bagefter kan bruge, når man rådgiver sin CEO. Hvor mange jeg kan huske, at Lars Rasmussen, som var min CEO i Skoloplast, han, han sagde bare sådan henkastet en dag, at det var jo altså sjovt, som efter han var blevet CEO, så havde der aldrig været så mange, som grinede af hans vittigheder. Det illustrerer jo bare næsten pinagtigt, hvor ufedt det må være at være CEO, og ikke rigtigt tror på noget som helst, af det, nogen som helst kommer og siger om de andre. Men at være The Hand eller være hofnaren, at have den rolle, hvor man i virkeligheden med sin integritet, sit mod, sin adfærd i hele taget, får tillid fra sine peers til at få information, som man kan kuratere og bruge. Det er en utrolig central disciplin. Så... Hele det der niveau 2, som Gitte talte om, handler om meget andet end de konkrete penge. Det handler også om at finde ud af, hvad er det, de andre synes er vigtigt for tiden. Hvor skal forretningen fokusere? Det finder man kun ud af, hvis man løber ud på landevejen. Det er der mange andre, der sikkert også gør. Men der er ikke mange andre, der laver den, der hedder til siden ud. Kommunikationsfolk, kommunikationsdirektør på lige her niveau har jo et relativt komplet og komplekst holistisk ansvar, som Gitter mig ind på niveau 3 exo. Har du styr på, hvad der foregår ude i verden, i industrien, konkurrenterne? Ja, én ting er medierne, men hvor svært er det at holde styr på de to-tre journalister, der dækker derude? Der er jo ikke nogen ressourcer derude, så det kommer vi ikke helt op at køre over. Det er det andet, altså, hvad foregår der i virkeligheden, interessevaretagelsen eller bare opmærksomheden. Det er også kaffe, og igen, med hvem. Så led ned, led op, led til siden ind, led til siden ud. Det er allerede rigeligt. Og så er der én ting, vi mangler, som vi synes er det allervigtigste. Det er at lede ind. For hvem er det, der leder kommunikationsdirektøren? Hvem leder jer? Der er ikke en skid, der leder jer i dag. Man leder sig selv, men hvor godt gør man det? Hvor meget evner man i virkeligheden at have styr på egne kompetencer, styrker eller svagheder. Ved man overhovedet, hvordan man virker på andre? Evner man frekvent, automatisk, lige suser op i helikopteren, kigger lidt ned på sin praksis, laver jeg det rigtige? Man kigger lige de fire dimensioner i forretningskonteksten igennem. Passer de sammen? Har jeg organiseret mig, så det passer til det, jeg lige har fundet ud af, er vigtigt? Det er der ingen som helst, der kommer og hjælper dig med. Ingen. sammen, så hvis man er tilpasset observant på de her fire dimensioner, det er jo noget, man kan øve sig i, hvis man bare får det ind. Så er det, altså, hvor svært er det at drikke kaffe? Man begynder bare på det. Altså, så bliver man jo i virkeligheden meget mere effektiv i sin rådgivning. Man styrker sin forretningsmæssige indsigt, og man får skabt masser af indhold til at udnytte de her anledninger, vi talte om under relationen. Så hvis vi taler om krav til fremtidens kompetencer, så er der altså noget, både noget forretningsmæssigt, man kan kigge på, og nok noget helt særligt omkring det personlige. Skal altså alle så til at gå til coach eller sådan noget? Nej, men alle skal nok til at begynde at være lidt optaget af det her det relationelle, altså de relationelle kompetencer, og hvordan man lidt ligesom med relationer, dertil, ikke er noget magi, men noget, man virkelig kan arbejde med, så man bliver dygtigere til det. At det er rimeligt at sige, at det er krav til kompetencer, ja, det er det faktisk. Fordi opgaven er jo kæmpestor, og man skal hjælpe den her CEO, som hvis man tror på vores hypotese, faktisk har det lidt vanskeligt med at skulle navigere i den virkelighed, vedkommende står i. Skal jo også operere i praksis i de fire forskellige dimensioner på samme tid, så der er brug for den her hjælp fra kommunikationsrådgiverne. Det er altså vores bud på, hvad der skal til, som fører til det afsluttende spørgsmål til jer. Hvad tager I med hjem? Hvad tager I med hjem og giver som nye spændende krav og opgaver til dem, der måtte arbejde med kommunikation for jer? Eller, jeg kan forestille mig, at de fleste af jer arbejder med kommunikation. Hvad kunne I tage med, som kunne justere jeres praksis, så I kunne blive endnu mere effektive som rådgiver? Tag nogle minutter igen.
1: Ja, tusind tak, fordi I komme. Vi er velkommen. hængende. Vi er Ja, tak. Ja, tak til Anna, så det fik jeg, ikke rigtigt, Tak, Anna. Du har lyttet til Lyd fra Nords.